0: Według ówczesnych organów ścigania spadł ze schodów w kamienicy w centrum Krakowa. W oficjalną wersję nie wierzył jednak nikt, dlatego już po kilku dniach od śmierci Stanisława Pyjasa krakowscy rzacy i mieszkańcy miasta wylegli na ulicę, by protestować. Czy bezpieka PRL-u pozbawiła życia niepokornego studenta, który nie godził się z otaczającą go rzeczywistością? Po latach w sprawie śmierci Pyjasa ciągle nie brakuje znaków zapytania. Urodził się w sierpniu 1953 roku we wsi Gilowice pod Żywcem. Był najstarszym strojga dzieci rodziny Pyjasów. Staś od małego wykazywał wielkie uzdolnienia humanistyczne. Pisał wiersze, prozę. Z wyróżnieniem zdał maturę. Wybrał studia polonistyczne w Krakowie na Jagiellonce. W 1975 roku rozpoczął także studia filozoficzne. W 1977, siedem lat po masakrze na Wybrzeżu, gdzie władza otworzyła ogień do protestujących robotników, zabijając kilkadziesiąt osób, kraj był na krawędzi gospodarczej i społecznej wydolności. Niezadowolenie ze skrajnie trudnych warunków egzystencji tliło się w środowiskach robotniczych. Drugim miejscem buntu były uczelnie. Pyjas nasiąknął wolnościowymi ideami. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów w 1972 roku pisał: Na gnojnym podglebiu czerwonych haseł wyrosło nowe bydło o opasłych mordach. W murach Uniwersytetu poznał dwóch najlepszych przyjaciół. Bronisława Wilcztejna i Leszka Maleszkę, później przez wiele lat związanego z Gazetą Wyborczą. Dopiero w 2007 roku w wolnej Polsce okazało się, że w czasach młodości Maleszka był donosicielem służby bezpieczeństwa pod pseudonimem Ketman. Donosił m.in. na Wilcztejna i Pyjasa. Po tym, jak w 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, Także młodzi, zbuntowani intelektualiści zaangażowali się w działalność podziemną. Przepisywali i kolportowali komunikaty kor, ulotki, biuletyny, rozdawali tzw. Tak bibułę. Gdy Wilcztein, najgłośniej mówiąc o swoich poglądach, został wyrzucony z uczelni, Pyasz wystąpił z inicjatywą wysłania ostrego listu protestacyjnego do władz UJ i zebrał podpisy. Sto osób. Niemal cały rok polonistyki nie odmówiło. W efekcie brąka przywrócili na listę studentów. Niepokorna grupka Żaków zwróciła uwagę służby bezpieczeństwa, tym bardziej, że Pyjas i Wiltsztajn nie zamierzali się zatrzymać. Sporządzili petycje przeciw terrorowi wobec strajkujących robotników, szczególnie mocno szykowanych w Radomiu i Ursusie. Nie ukrywali ani poglądów, ani sprzeciwu. Rozpoczęli jawną zbiórkę podpisów. Krążyli po akademikach i krakowskich uczelniach. W krótkim czasie zebrali ich 517, choć spodziewali się co najwyżej 100. Działalność studentów była solą wokół komunistów. Zaczęły się pogróżki i insynuacje. Na ich stancjach pojawili się funkcjonariusze. Dokonywali rewizji. Wtedy Wilstein i Pyjas nie mieli oczywiście jeszcze pojęcia, że jeden z nich, Jeden z trzech kumpli zdradził i pisał SB wyczerpujące długie raporty między innymi na ich temat. Po latach Leszek Maleszka, już jako dziennikarz Gazety Wyborczej, zapytany o to, dlaczego donosił, dlaczego był ketmanem, odparł. To doskonałe pytanie. Dziś, po tajnieniu akt SB, Wiadomo, że Stanisław Pyjas był inwigilowany co najmniej od 1975 roku. Funkcjonariusze nadali mu pseudonim Żak i zaczęli nękać wielokrotnymi wezwaniami do komendy. Pyjas jednak nie dał się zastraszyć. Konsekwentnie odmawiał jakichkolwiek zeznań. Od wiosny 1977 roku bezpieka interesowała się nim szczególnie mocno. W inwigilację Pyjasa zaangażowano od 8 do dwunastu współpracowników. W tym czasie na jego adres masowo zaczęły przychodzić anonimy z pogróżkami, w tym groźbami śmierci. Do tego dochodziły szykany, na uczelnie wzywano rodziców, były groźby relegowania go z listy studentów. Nękany był też umyślnymi zatrzymaniami, na przykład w czasie, gdy wracał do domu z zakrapianych studenckich imprez. Kilka dni przed śmiercią Pyjas zgłosił do krakowskiej prokuratury sprawę anonimów i pogróżek, jakie dostawał niemal codziennie. 7 maja 1977 roku pod kamienicę przy ulicy Szewskiej w Krakowie podjechała karetka pogotowia. W środku, u podnóża schodów leżał człowiek. Martwy. Na miejscu oprócz pogotowia zjawili się też milicjanci. Służba bezpieczeństwa zdawała sobie sprawę, że zagadkowa śmierć może nieść poważne problemy. Od razu przystąpiła do podsuwania prokuraturze odpowiedniej wersji wydarzeń. Cztery dni po śmierci w kontrolowanych przez władze mediach pojawiła się propagowana przez bezpiekę narracja, zgodnie z którą doszło do nieszczęśliwego wypadku. Służba bezpieczeństwa chciała upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zrzucić z siebie podejrzenia, a jednocześnie oczernić środowisko studenckie i sympatyków KOR. Zasugerowano, że Pyjas spadł ze schodów w wyniku pijaństwa po powrocie z imprezy alkoholowej z udziałem innych wywrotowców knujących przeciw władzy ludowej. Ta historia nie przekonała oczywiście szerokich mas studenckich, ani też ludzi z kręgu opozycji. 9 maja specjalne oświadczenie wydał KOR, zwracając uwagę na groźby i anonimy, które Staszek otrzymywał przed śmiercią. 10 maja na murach krakowskich uczelni pojawiły się pierwsze klepsydry. Na akademikach wywieszono czarne flagi. Imprezy studenckie zmieniły się w wielką żałobę i protest, który później nazwano czarnymi juwenaliami. Organizowano bojkot oficjalnych juwenaliowych wydarzeń. W bramie kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 zapłonęły świece. 15 maja w niedzielę w mszy w kościele Dominikanów wzięło udział 2,5 tysiąca osób. Wieczorem, mimo szykan milicyjnych, tłum przeszedł ulicami miasta. Wszystko to działo się równolegle do ukierunkowywania śledztwa przez SB. 7 maja biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzili sekcję zwłok. Wykazała ona, że Pyjas miał złamaną żuchwę, lewy łuk jarzmowy, część lewego oczodołu i nos. Wszystkie te typowo bokserskie obrażenia miały wynikać z upadku ze schodów. W dokumentacji biegli stwierdzili, że przyczyną zgonu Pyjasa było uduszenie przez zachłyśnięcie się krwią broczącą z ran wargi i nosa w czasie, gdy znajdował się on w stanie poważnego upojenia alkoholowego. Badanie potwierdziło, że pyjazd w momencie śmierci był mocno pijany. Miał 2,6 promila alkoholu we krwi. Biegli zaznaczyli przy tym, że obrażenia mogły pochodzić od uderzenia w podłogę, ale nie wspomnieli nic o tym, by mogły być wynikiem upadku ze schodów. Wychodziło więc na to, że pijany student z niewiadomych przyczyn zmasakrował sobie twarz uderzeniem w podłogę, wskutek czego zadusił się własną krwią. Pod protokołem sekcyjnym nie podpisał się dr Kazimierz Jegerman, przełożony dwóch adjunktów, którzy przeprowadzili sekcję. Zrobił to jednak profesor Zdzisław Marek, kierownik zakładu. Tym samym protokół stał się obowiązującą dokumentacją medyczną. Kilkanaście lat później naukowiec, który usankcjonował przebieg sekcji zwłok, miał w przypływie szczerości niefrasobliwie się wygadać. Jak pisze historyk Patryk Pleskot, i tu cytat, już w latach dziewięćdziesiątych Marek, nieświadomy tego, że jest nagrywany, w rozmowie telefonicznej z pewną dziennikarką stwierdził. Ktoś Pyjasowi dał po mordzie, ale ja nie wiem kto. Wypowiedź ta zachowała się w archiwaliach Polskiego Radia. W 1991 roku został na mocy decyzji reaktora Akademii Medycznej w Krakowie pozbawiony funkcji kierownika Katedry Medycyny Sądowej. Powodem było naruszenie norm etycznych w działalności opiniodawczej. Co ciekawe, kilka miesięcy przed sprawą Pejasa profesor Marek wydał opinię w sprawie śmierci Jana Brożyny, robotnika pobitego w Radomiu przez milicjantów. W tym przypadku również uznał, że przyczyną zgonu był jednorazowy upadek. 17 maja 1977 roku formalnie wszczęto śledztwo w sprawie śmierci Pyjasa. Stało się to na wniosek jego rodziców i ich pełnomocnika, mecenasa Andrzeja Rozmarynowicza. Mecenas, niegdyś doradca prawny Karola Wojtyły, obrońca wielu opozycjonistów, pracował społecznie. Zgłosił w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Władza nie mogła tego zignorować. W prasie pojawił się komunikat wzywający osoby, które miały wiedzę o wydarzeniach owego wieczoru, by zgłaszały się do organów ścigania. Śledczy ustalili, że w kamienicy mieszkała niejaka Barbara P., studentka geografii i znajoma Staszka. Nie Nieopodal jej drzwi znaleziono pudełko na drugie śniadanie, należące do zmarłego. Ona sama jednak zaprzeczyła, by tego wieczoru Pejas ją odwiedził. Utrzymywała też, że nie łączyło ich nic więcej niż koleżeństwo. Z kolei inni mieszkańcy kamienicy twierdzili, że owej nocy nie słyszeli niczego podejrzanego. Już samo to wskazywało, że opowieść o upadku ze schodów nie trzyma się kupy. Czy to możliwe, że upadek z trzeciego piętra, z wysokości krętych schodów, dużego, dorosłego mężczyzny nie narobił w ogóle hałasu? Jak to się stało, że pyjasz spadając rzekomo z wysoka, odniósł jedynie obrażenia lewej części twarzy, a nie na przykład kręgosłupa, brąk, czaszki, nie krzyczał, nie wydał z siebie żadnego dźwięku, nie wzywał pomocy? Nielogiczności i absurdy przyjętej hipotezy współwystępowały z zadziwiającymi zaniechaniami w ramach prowadzonego śledztwa. Nie przeszukano na przykład piwnicy w kamienicy przy ulicy Szewskiej. Później okazało się, że znalezione zostały tam okulary. Czyje? Tego nie ustalono. Nie zwróciło to uwagi śledczych, mimo że Staszek okularów przy sobie nie miał, a powinny być w kieszeni jego kurtki. Władza ludowa robiła wszystko, by upozorować uczciwe śledztwo. Ponieważ nie dało się ukryć, że przed śmiercią Pyjas dostawał anonimy z pogróżkami, podjęto próbę ich analizy, sprytnie jednak kierując podejrzenia w stronę środowiska studenckiego. Absurdalnym nakładem sił i kosztów przebadano próbki pisma ponad 40 tysięcy studentów z Krakowa i sąsiednich województw. Manewr był sprytny. Prokuratura mogła wykazać swe zaangażowanie, nakierować postępowanie na bezpieczny wątek i odwrócić uwagę od zasadniczego celu śledztwa, jakim było wyjaśnienie przyczyny śmierci Pyjasa, pisze Patryk Pleskot. Analizy pisma oczywiście do niczego nie doprowadziły. Ostatecznie, 15 września 1977 roku, prokuratura wojewódzka w Krakowie umorzyła śledztwo z powodu niedopełnienia czynu przestępczego. Prokuratorzy zdawali sobie jednak sprawę, że tak absurdalna wersja jak upadek ze schodów nie jest możliwa do racjonalnej obrony. Przyjęto więc, że pijany pyja spotknął się, będąc jeszcze na parterze kamienicy przy ulicy Szewskiej 7, uderzył głową w betonową nierówność i akurat doznał typowo bokserskich obrażeń złamanej żuchwy nosa i oczodołu. To z kolei wywołało krwotok i w efekcie zaduszenie własną krwią. Co w takim razie robiła jego śniadaniówka kilka pięter wyżej? Na to pytanie odpowiedzi brak. Skargi pełnomocnika rodziny, który wskazywał, że umierający pyjas z pewnością próbowałby się ratować, krzyczeć, wzywać pomocy, a nawet jeśli byłby nieprzytomny, to wskutek druków warunkowych, w miejscu jego znalezienia widać byłoby ślady rozmazanej krwi, puszczano mimo uszu. Jesienią 1977 roku do krakowskiego SB zgłosił się były funkcjonariusz, a wówczas już donosiciel na emeryturze, niejaki Tadeusz Sowa. Zaoferował ciekawe informacje w sprawie Pyjasa, oczywiście nie za darmo, bo za konkretne wynagrodzenie. Jak pisze Patryk Pleskot, Sowa opowiadał, że 10 października pił wódkę w barze pod filarkami na rogu ulicy Dytla i Starowiśnej. Jego kompanem był Marian Węclewicz, dawny bokser Krakowi, wielokrotnie karany za bójki i huligaństwo, współpracujący z Wydziałem Kryminalnym KWMO. Piło się dobrze, ale skończyły się pieniądze. Podpity Węclewicz zapewnił, że zaraz zdobędzie gotówkę. Wyznał, że w maju pobił Pyjasa, by ten nie mógł wziąć udziału w juwenaliach. Obiecano mu za to 100 dolarów, co było wówczas olbrzymią sumą. Bokser chciał teraz odebrać nagrodę, którą obiecał mu Jan Knapik, portier w czytelni francuskiej, mieszkający niedaleko baru. Wąclewicz wyszedł i już nie wrócił. Niedługo później okazało się, że bokser nie żyje, tej samej nocy spadł ze schodów w kamienicy swego rzekomego mocodawcy. Knapik, prawdopodobnie człowiek na usługach SB, wyparł się jednak, by był wówczas w domu. Ani zeznań Tadeusza Sowy, który miał słyszeć wyznanie mordercy Pyjasa, ani zagadkowej śmierci boksera nigdy nie wyjaśniono. Podobnie ma się rzecz ze śmiercią studenta UJ Stanisława Pietraszki, który jako ostatni widział Pyjasa Żywego. Mógł być on cennym świadkiem, który dawał szansę rozpoznania sprawców. Niestety, ledwie kilka miesięcy po śmierci Staszka, 1 sierpnia 1977 roku, znaleziono jego ciało pływające w Zalewie Solińskim. Służby PRL za przyczynę śmierci uznały utopienie. Problem w tym, że jak zeznawali znajomi zmarłego, Pietraszko nie lubił wody i nie umiał pływać. Było bardzo mało prawdopodobne, by wszedł w toń zalewu z własnej woli. W tak zwanej wolnej Polsce wznowiono śledztwo dotyczące Stanisława Pyjasa. Tym razem już w sprawie zbójstwa studenta. Prokuratura oparła się na ekspertyzie przygotowanej w kwietniu 1991 roku przez Władysława Nasiłowskiego i profesora Andrzeja Jaklińskiego. Uznali, że wygląd i charakter obrażeń nie odpowiada upadkowi na równe lub względnie równe podłoże. Należy wskazać, że tego rodzaju rozmieszczenie i charakter obrażeń odpowiada częściej następstwom pobicia, np. Na przy uderzeniu pięścią, kastetem lub butem, względnie innym narzędziem. Z kolei w 2010 roku ekshumowano szczątki Stanisława Pyjasa. Według biegłych z zakładów medycyny sądowej w Bydgoszczy, Gdańsku i Wrocławiu, którzy w 2012 roku sporządzili wspólną ekspertyzę, śmierć mogła faktycznie nastąpić w wyniku upadku ze schodów, jednak nie można stwierdzić, czy Pyjas mógł spaść sam, czy został zrzucony. Ekspertyza wywołała jednak szereg wątpliwości – Sformułowano kilkadziesiąt pytań do biegłych w tej sprawie. Do dziś tak naprawdę nie wyjaśniono niczego z tego, co stało się feralnej majowej nocy w kamienicy przy ulicy Szewskiej w Krakowie. Swoje śledztwo prowadził też Instytut Pamięci Narodowej, jednak zostało ono umorzone w 2019 roku z powodu niemożności wykrycia sprawców przestępstwa. Tekst powstał w oparciu o książkę Patryka Pleskota, do której link zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z magazynem Detektyw, do którego zakupu, jak zwykle, serdecznie Was zachęcam.